0: Soundfly. Hello, 大家好，欢迎又回来《南洋奇闻》。我是你们的扎古叔叔。《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。这个星期呢，叔叔就看到一个很大的笑话，就是中国外交部的发言人华春莹呢，就在 Twitter 上用英文写了这一段字啊，说。他在百度地图上看到台湾的街道啊，看到有三十几家山东饺子馆，说味道是不会骗人的、啊，这代表了台湾人的民心所向，是多么的想要回到祖国的怀抱啊！证明台湾是中国的一部分了。看到这一段新闻之后啊，真的是把叔叔笑死了。随着有美国那边的人在推特上也发文反击，划出银说。在北京可以看见有3800家 KFC 啊，就是肯德基炸鸡店了、啊。以华春莹同样的逻辑来看的话，那么北京呢，应该就是属于肯德基的一部分嘛，对不对？那么叔叔还想说啊，你们中国里面有那么多人啊，最少有几亿人呢，在使用 iPhone 呢、啊，那能不能说中国也是属于苹果的一部分呢？从以上的逻辑来看，可以看到啊。西台湾那里的政治人物的水准到底有多低？我看啊，已经和马来西亚的一些部长啊差不多了啊。然后还有另外一则新闻就，就是说百度地图里面呢私自做了一条什么金台铁道啊，从北京呢可以坐高铁直达台湾，还从福建省的海边呢直接画了一条线呢、啊，跨过海峡通到台北。看到这一则新闻之后啊，如果真的有西台湾人民呢，相信在二零三五年他们可以乘坐高铁从北京来到台北的话，那么欢迎他们呢全家去尝试哦，让他们尝试一下泡水的感觉。而依叔叔的个人所见呢，哦，并没有统计数字显示啊，不过我觉得呢，很多西台湾人民啊，其实是旱鸭子，是不会游泳的。即使他们穿了泳装，站在泳池或者海滩上拍照，也纯粹只是拍照而已。啊，叔叔在马来西亚呢，其实也见过很多啊，这一些中国大妈呢，真的只是在海边和泳池摆拍而已啊，根本没有碰过水啊。那么欢迎他们呢，就坐高铁啊，跨海啊，看能不能到台北吧啊。<笑>本集的故事呢，是由听众 Linda 赞助解锁成为主角的这个成就哈、哦，非常感谢 Linda， 叔叔祝福你呢，永远青春美丽啊，快乐安康啊，快乐呢人自然就漂亮了，也希望有更多的听众呢，能够像 Linda 一样啊、哦，赞助支持叔叔呢，做好南洋奇闻这个 podcast 节目。好，我们马上进入故事的主题。趁着暑假的时候 ，Linda 一个人从台湾飞到马来西亚做背包旅行。在出发之前，她已经进行了详尽的资料搜索，排好了行程，准备了她的照相机和 GoPro， 希望能够拍摄整个马来西亚东海岸的景色，制作成她个人的 Vlog 或者是影集。在她整个旅游行程之中，最后一部分呢？就是要去到马来西亚东北部的城市，叫做瓜拉登加楼，去探访他远嫁到那里的姑妈。其实， Linda 只有在很小的时候见过姑妈好几次，唯对她的印象啊，就是这位姑妈呢非常的热情，而且在农历新年的时候啊，分给她的红包里面的钱都比较多，所以让她留下了印象。这一次借旅行之故，顺便去探访他。其实也只是想啊，借一个亲戚的地方借住几天，心中不免有点担心呢。这位姑妈到底还记不记得她？不过，当她来到姑妈家的时候啊，一切阴霾都一扫而空。因为这位姑妈即使十几年不见了、啊，还是热情依旧，对琳达虚寒问暖的，还问起了很多亲戚朋友的事情啊，好好的叙了旧。他的姑妈也烧得一手好菜，让琳达吃得赞不绝口。他们住的房子也非常的大，相比台北的住家大了一倍有多。姑妈说啊，在马来西亚这个地方，有的就是空地啊。可是那么大的房子呢，就只有姑妈和姑丈两个人住啊。姑妈说，她的孩子们只有在农历新年的时候才会回来家乡。平时两个老人家的生活可是相当的无聊、啊，所以一看见有 Linda 那么年轻的亲戚来到啊，自然就非常开心了啊，非常的好客。住下了第一个晚上之后啊，一切都很安好。当 Linda 忙着处理她所拍摄的照片还有影片的时候啊，姑妈就像是啊怕你饿着的妈妈一样，三不五时就会走过来问她饿不饿啊，渴不渴啊。拿食物和饮料给他，数量和次数之多，可让 Linda 觉得有点难以招架。心想，如果自己在这里待一个星期的话，搞不好回台湾的时候会胖了十公斤。在 Linda 住下来的第二天上午，她看见了姑丈匆匆忙忙的出门了，临走前还和姑妈一直在交代，像是有什么重要的事情。而姑妈也一直跟姑丈说，叫他不要担心，先去办自己的事吧。等姑丈走了之后啊，琳达才问她的姑妈到底是怎么一回事。原来姑丈所经营的种植园呢，出了些事情啊，里面的外劳呢起了纠纷，必须马上去处理。而刚好今天呢，又是一个非常重要的拜拜日子啊，姑丈可能无法及时赶回来。姑妈就叫她不要担心，由姑妈一个人做代表出席呢，也不成问题的。到了下午的时候，琳达就看见姑妈忙里忙外的，要把很多祭品呢搬上她的车。除了拜拜用的香、蜡烛、纸钱之外，还有很多食物、啊，包括一只鸡、一只小卤猪。那么大的阵仗啊，对琳达来说还是第一次看见呢、啊。可见姑妈他们非常重视这个拜拜的日子，就不知道她拜拜的是什么神了。突然间，姑妈在搬东西的时候啊，喊了一声：“哎呀，哎呀！”于是琳达马上走上前去查看，原来是姑妈的左脚呢，突然间抽筋，痛得坐在地板上。Linda 慌忙的扶着姑妈回到椅子上坐下，再给她的小腿做按摩。和擦上一些药油。过了一阵子之后啊，抽筋才结束，琳达也算是松了一口气呀、啊。可是，在抽筋之后啊，姑妈依然要忙祭品的事情。看着她走路一拐一拐的，琳达觉得怪心疼的，于是啊，就毛遂自荐说可以帮忙。除了帮忙把东西搬上车之外，她说她还可以帮忙呢。到了公庙之后，再把这些东西搬下来。反正啊，自己住在姑妈家，吃了好几顿饭了、啊，总得做点事情啊，报答一下。姑妈听了之后啊，想了想，觉得应该没有问题啊，于是就答应了，让 Linda 陪同她出席这个拜拜仪式。只不过、啊、这一趟陪同姑妈去拜拜的旅程，将会发生的事情啊，是 Linda 始料未及的。在出发之前，姑妈就交代了 Linda 要穿上长袖衣和长裤，脚下也要穿拖鞋。那么其他必要的东西呢？姑妈家都有准备。到了傍晚，差不多五点半，他们两个人吃过晚饭之后啊，就准备出发了。就由姑妈呢负责开车。对于晚上去拜拜的事情啊，琳达并不陌生。其实有蛮多公庙呢，都会在晚上做拜拜的哈、哦。让大家意想不到的是，这一间拜拜的公庙呢，并不在城市里面，而是需要开车超过一个小时，而且还必须坐船出海。当车子开到港口的时候，那里已经聚集了十几二十名男人和女人，大多数都是中年人和阿公阿妈。姑妈把车停好之后啊，就交代 Linda 暂时留在车上。她说她要先下去啊，和师傅说一声。虽然 Linda 说要扶着姑妈过去啊，可是姑妈坚持不必。于是 Linda 只好坐在车里面了、啊，望着聚集在港口的那一批人。他看见姑妈一直在说话，然后又手指了指她这个方向、啊，很可能是跟他们说这一趟的拜拜呀、啊。姑丈并没有来，而是由他的子女呢来帮忙。Linda 看见了、啊，所有人都用奇怪的眼神望向了他，让他觉得有点不自在。不久之后，就有一个留着地中海发型、身材微胖，但是留着一大串胡子呢，长到胸口的男人。那名男人又和姑妈说了一阵子话。不久之后啊，姑妈就转身走过来，车里好像郑重其事地问 l i 琳达：“诶，你这几天有没有来月事啊？” Linda 觉得有点奇怪啊，但她还是摇摇头说：“没有，应该不在这两天吧。”你知道月事这种东西很难说。没等 Linda 解释清楚啊，姑妈就点点头，转身而去、啊，和那名长胡子的人呢、啊、说话了。之后啊，他就看见那名长胡子的男人点了头，而姑妈呢就露出了笑容，然后就走回来车里啊，跟 Linda 说：“好了，没事了，来下车吧，我们把东西搬上船去。”Linda 虽然有点疑惑、啊，但还是下了车呢，开始把车里面的贡品搬出来，而其他男女也走过来帮忙。看起来呢，准备祭品啊是姑妈这一家的工作。所有人把拜拜用的东西都搬上了一条看起来老旧的渔船上。在出海之前呢， l i n d a 就看见了那名长胡子的人，就穿上了一件道袍，然后走到港口边事先设下的一个法坛上，开始烧香、念念有词的祭拜，像是在做着什么祈祷仪式。姑妈就跟 Linda 说，那位道士呢，叫做罗师傅。是这一趟拜拜的主要负责人和首领，所有人都要听他的话。姑妈也说，他们每年的这个时候都必须前往海外的一个小岛上做拜拜啊，已经持续了十几年。他说，拜拜的那位神呢，给他们带来稳定的财源，有时候也会赐给他们一笔意外之财，所以累积了一批虔诚的信众。当琳达问姑妈他们拜的到底是什么神的时候，姑妈只是轻描淡写的回答说：“她也不知道啊，她是跟着姑丈一起拜的，据说是一名拿渡工。就跟台湾拜的土地公差不多。去参加拜拜的人啊，每年可以许一个愿望，然后在隔年再去还愿，然后再许一个，总之他很灵验就对了。” Linda 对这一方面的事情并没有什么研究啊，所以也没有多问。反正她主要的目的呢，就是要帮忙姑妈减轻她的负担。至于求财这件事啊 ，Linda 只是保持着随缘的心情。当罗师傅完成了仪式之后，于是所有要出海的人就陆陆续续的登上了渔船，而 Linda 也随着姑妈呢一起上了船。船开动之后啊，姑妈就叮嘱 l i 琳达呢，要穿上特别给她带来的雨衣，说待会风浪可能有点大，穿上雨衣可以避免被海水淋湿。这些雨衣呈荧光黄色，在黑夜的船上啊特别显眼。琳达也没有多问啊，就照吩咐穿上了，然后静静的和姑妈呢坐在船舱里面等待啊。很快他就发现了、啊、自己忽略了一件事、啊，就是海上的海浪居然相当的汹涌，这和他以前在热月潭上啊坐渡轮的经验呢、啊、截然不同。或许也是因为渔船比较小的关系、啊，当船驶出港口不久啊，船身就开始因为海浪而剧烈的摇晃，甚至还会上下颠簸。这种风浪程度、啊，马上让 Linda 感到头晕眼花，胃中有一股气呢，一直冲上喉咙，想要呕吐。姑妈不断地安慰她，抱着她，还拿出了她随身携带的风油，插在 Linda 的额头两边、鼻子以及胸口上。她说这样子呢，可以减轻晕船的效果。无论如何呢 ，Linda 想后悔呀、啊，都已经来不及了，只能在船上默默的忍受着风浪，希望它尽快的过去。渔船开了大约45分钟之后，速度开始减慢下来，而海面上的海浪也趋向平稳了，让 Linda 可以暂时喘一口气，并且站起来呢，往船外的风景看。只见海上一片漆黑。除了天上的月亮和星光之外，根本什么也看不见。倒是负责开船的渔夫呢，以及一直站在船头上的罗师傅啊，像是非常清楚目的地的位置啊。即使船在一片黑暗之中航行，他们也能够找到航道。又这样子，大约过了十分钟之后，渔船停了下来。Linda 看见了，船上所有的中年人都兴奋地站了起来，走到船子外面姑妈也跟 Linda 说，他们已经到了。于是他们就站起身，再次往外看。当所有人点起他们随身携带的手电筒照向了船的前方，就可以看见了。前方是一片退潮后的浅滩，露出了隐藏在海底下的礁石。而浅滩的尽头呢，就是一个小岛，长满了密密麻麻的树林。这个时候啊，只见罗师傅啊大声下令道：“好了，各位，就像往年一样，大家做好自己的工作就行了。我们有两个小时的时间，所以请大家手脚利落一点，同时也要互相帮忙，让今年的败祭也能够顺顺利利。”说完之后啊。船上的所有人都大声地同意了，然后就陆陆续续地下了船。因为是退潮的关系，渔船无法太靠近小岛，所以每个人下船的时候呢，海水都淹到了腰部。那些男人们就把事先准备好要带上岛里面的贡品，装在一个尼龙箱之后绑紧啊，然后就吊在扁担上。有两个两个人呢，负责抬动一个箱子，而像 Linda 姑妈以及另外两名中年妇女呢，用手去提以防水塑胶袋装着的东西。当 Linda 的下半身淹在海水里面的时候啊，她感到一阵冰冷，让之前的晕船感一扫而空。她一面提着一个塑胶袋，另一手扶着姑妈。两个人慢慢的跟着大队往前走，越靠近小岛啊，水位也越来越低。走过了布满小石子以及碎贝壳的退潮沙滩之后，接着就是一段布满碎石子的石路。在这里啊，琳达就感到脚趾呢传来一阵痛楚啊，原来这些小礁石呢都非常的锋利啊。只要走路的时候一不小心踢起了小石头的话，就很容易刮伤从拖鞋里面露出的脚趾。姑妈察觉之后啊，就马上问 Linda 有没有事情啊 ？Linda 只是苦笑着摇摇头说：“没事的，等待会上岸之后啊，她可以再贴一些 OK 绷。”好不容易走完这一段碎石路啊，搭上了黄泥土地上。而周围呢都是密密麻麻的树林。走在最前面的船长呢，头上戴着探照灯，然后右手挥着巴冷刀，把阻挡在他们前面的那些杂草和树枝呢砍倒，为所有人开出一条路。而跟在船长身后的就是罗师傅啊，他一手握着插了三支香和两根蜡烛的香炉，另一只手拿着一个铃铛。一面念咒，一面摇着铃铛，而其他人就默默地跟在他的身后，鱼贯而行。Linda 走在树林里面了，她一直向四周张望。两旁的树林都是一片漆黑，传出了阵阵的虫叫声，气氛显得格外的诡异啊！很快，她就汗流浃背了。因为他们身上都穿着雨衣，并不透风，这让他心跳加速，呼吸急促，心中不断的唠叨着：“到底还有多久才到呢？”也在这个时候啊，琳达开始感到自己的肚子有一点不妥，好像是某根肠子呢在轻轻的抽搐，这感觉和吃错东西呢是不一样的，而反而更像是……月经要来的前兆， Linda 心想啊，不会是那么巧吧？明明根据自己的计算，至少要两三天之后才来的，大姨妈怎么会选在这个节骨眼的时候来找她呢？在这个所有人都行走着的时候啊，琳达只希望呢，能够快点到达目的地啊，找一个机会检查一下。他们一行人在树林里走了十分钟之后，就来到一片草地上，地上长出来的茅草啊，看起来已经有一米那么高。这个时候，又听见罗师傅大喊说：“好了，我们到了，大家各就各位，开始工作吧。”于是 Linda 就看见了所有的男人呢，开始各自工作，放下了他们的扁担。从箱子里面啊拿出东西和工具啊，有人负责在草地周围方圆一百米的地方点上了煤油灯，有人拿出镰刀来开始清除地上的茅草。在灯光下，琳达才看见草地中间有一间小小的庙，而罗师傅呢就和船长啊。捧着香炉以及一些祭拜用的东西，走进了小庙里面。这个时候，姑妈就交代琳达收拾割下来的茅草，把所有茅草呢都装进黑色的垃圾袋里，说在临走之前呢，他们会放在一旁和垃圾一起烧掉。那个割草的大叔呢，手脚非常利落，在他挥动着锋利的镰刀之下。高高的野草应声而倒啊，很快就清理了一片范围啊，然后他就转过头来，对着 Linda 大声的喝道：“哎，小妹，快点帮忙收拾啊！” Linda 听了之后啊，也只好乖乖的用戴上手套的手抓起了茅草，收集到垃圾袋里。在收这收这的时候啊， Linda 难免要左右张望。这个时候啊，他突然发现了、啊。自己右边的树林里，好像有一双发亮的眼睛正在瞪着自己啊，让他不由自主地停下了手，呆呆地望向了那个方向。他心里在猜想，那双发亮的眼睛会是什么动物呢？是兔子、松鼠还是狐狸吗？想到狐狸，他就想到豺狼，接着甚至会想到老虎。越想，他就越害怕。这个时割草的大叔又大声的叫了 Linda 一声，催促她要快一点。Linda 点头回应之后，再转过头回去看，发现那双眼睛已经消失了。接着，当他蹲下身去抓起一把茅草的时候，那一撮茅草突然间动了起来，吓得琳达大叫一声，把手上的东西都往外甩开。啪嗒的一声，从他的手上掉到地上的茅草堆里，窜出了一条小蛇，快速的在地上游走啊，却在几秒钟之后被割茅草的大叔呢用镰刀割成两段了。姑妈赶忙跑上前来安慰琳达，跟她说没有事的，她来过这里很多次了，岛上是没有毒蛇的。可是即使如此，琳达还是吓得魂飞魄散了。而割茅草的大叔就对 Linda 投以嗤之以鼻的眼光，然后继续的割草。看到这般模样啊，姑妈就笑着啊说：“她会陪 l i 琳达呢一起收茅草，帮他壮壮胆。” Linda 只能苦笑着接受了。毕竟啊，在这个岛上，除了姑妈以外，她一个人也不认识啊。只要发生什么事啊，她唯一能够依靠的就只有姑妈了。好不容易收完了所有的茅草，已经装满了十几个黑色的塑胶袋啊！ d a 就和姑妈呢，把这些塑胶袋堆在一棵树的树下。这时，他们看见了、啊、那些中年人呢，把那座小庙周围都打扫干净了，也在庙前设下了法坛，法坛后面铺了很多报纸，相信是给待会呢他们拜拜的时候下跪用的。姑妈就带着 Linda 走到小庙的前面、啊、往里面偷看。只见这座小庙里面呢，供奉的并不是一座神像，而是地上的一个石碑。石碑上刻着密密麻麻的字啊，有中文字，也有一些英文字母。可是这些英文字呢 ，Linda 都完全看不懂，应该不是英文的文法。有信众呢，就用小毛笔。沾上了金色的油漆，把石碑上已经褪色的文字呢，再次涂上金色。也有信众把所有的贡品在石碑前面一字排开，再插上了一整排香烛，看起来非常的壮观。这个时候，突然间，琳达又觉得腹中一痛啊，让她忍不住皱起眉头来。姑妈就关心的问了、啊：“到底是什么事情啊？” l 达只是摇摇头说：“没事的，可能是之前的晕船吧。”于是姑妈又掏出了她的风油，给 l 达去擦。当 l 达把风油擦在太阳穴的时候啊，所有的信众都突然停了手，把视线都转向了她。l 达并不知道啊是什么原因，只是觉得有点毛骨悚然啊，忍不住后退了几步。然后他的后背呢，就碰到了一个人。Linda 吓得马上转身，原来他碰到的正是罗师傅。罗师傅瞪着一双大眼睛，双目不怒而威。他沉默了一阵子之后啊，才问 Linda 说：“小妹，你没事吧？如果觉得不舒服的话，就站到后排去，待会乖乖的跟着你姑妈拜就行了。”琳达还没做出反应啊，就被姑妈呢拉着回到了草地上，然后叫她坐在最后排的那一批报纸上。当一切就绪之后，罗斯傅啊大喊一声说：“好了，各位，全部都准备好了吗？时间不多了，我们要马上开始了。”接着、啊、就看见所有的信众呢，都慢慢的。一步到了法坛后面的报纸堆上啊，蹲坐下来。然后啊，罗斯傅就开始摇起手上的铃铛，念着不知名的咒语。练了大概几分钟之后啊，罗斯傅就向所有的信众喊说：“好了，请大家轮流上来呢，还愿。要说出你们的名字，上一次求过什么，然后得到了什么。”这一次来还愿之后，有要求什么？从第一排的开始吧。罗师傅说完之后啊，蹲坐在最前排的一位老头呢，就毕恭毕敬的站起身，走到法坛和贡品之间，对着庙里面的石碑下跪，然后说：“拿渡公大人在上，我是石雅才。去年我许的愿是希望能够飚到城外面那一百公顷的土地，用来种榴莲。感谢拿度公的保佑，我已经飚到了，榴莲树也种下去了。感谢拿度公，感谢感谢。今年我求的是我的孙子能够以最高的分数完成博士学业，请拿度公保佑保佑。保佑说完呢，老头就在那里做了三跪九叩，然后慢慢的退回原位。轮到下一个人上前跪拜。Linda 静静的听着每一个人所说，他们去年所求的愿望啊，几乎都是钱啊、生意啊、土地啊、房子这一些钱财，也有祈求孩子或者孙子的学业或者是工作顺利的。看起来似乎去年每一个所许下的愿望啊都能够成真，这未免太不可思议了。看着蹲坐在前方的人一个一个上前的还愿和许愿、啊，这个时候 Linda 又觉得腹痛如绞，痛得她全身冒出了冷汗。这个时候姑妈就问她到底怎么了，琳达就说啊她觉得不舒服啊，想要回去船上。可是姑妈却说：“等我还愿之后再走嘛，还有一个人就到我了。我去年许了愿，希望我的媳妇能够怀孕呢、啊。她和我的儿子已经尝试了很多年都不能成功，但是自从我去年向拿督公许愿之后，现在我的媳妇已经怀孕七个多月了，所以我得一定要还愿才行。”琳达的肚子痛得不行啊，她觉得自己很可能月经要来了。在离开港口之前，那名罗师傅啊，就千交代万交代，确认了他没有来月经，才让他上船的。他不知道，如果现在呀、啊，月事来潮的话，到底会有什么后果 ？Linda 想要告诉姑妈，可是，一时之间又羞于启齿。就这样子拖拖拉拉，很快的，最后一个人呢、啊，也还了愿，轮到姑妈了。这个时候啊，罗师傅就高喊。最后一位了，请到前面来还愿。姑妈急急忙忙地站起身，而 Linda 却痛得坐在地上，根本站不起来。正当姑妈一面慰问 Linda 一面要拉起她的时候啊，突然间，周围吹起了一阵阴风，然后周围树林里的小鸟突然间一起啊，全部一面尖叫，一面飞走。一时间，吓得在场的所有人都目瞪口呆，而法坛上所有的蜡烛和香，一瞬间都全部熄灭了。罗斯傅一看见了、啊，大惊失色，马上转过头来，用手指指向了 Linda 大声的喝问他说：“你，你是不是来月事了？” Linda 想要解释说他的月事应该还没到，可是他的肚子已经痛得让他无法说话了。而其他参拜的信众啊，也转过头来对他投以恐惧的眼光。罗师傅、啊、对着姑妈大喝说：“快快带他离开，别让他玷污了这个地方。”姑妈被罗师傅喝骂之后啊，吓得全身一震啊，马上拉着琳达要离开草场。这时，一股强风从庙里面一直吹出来，卷动周围的沙石啊。吹得在场的每个人都难以睁开眼睛，不得不举起手来阻挡。接着，在这股强风之中，还夹杂了东西，开始从小庙里面吹出来。那些东西撞在人的手上之后，感到小小的痛楚。一名参拜的老人啊，翻过自己的手掌来查看，发现随着古庙里面的风吹出来的。居然是一只又一只青绿色的蚱蜢，每一只都有手指般那么长。这些蚱蜢不但啃咬他们的手指，他们腿上锋利的钩子还划破了他们身上的皮肤。老人吓得大叫啊，急忙用手破开手上的蚱蜢，可是粘在他身上的蚱蜢越来越多，甚至还布满了他整张脸孔。啃咬他的眼睛、耳朵和鼻子，有些蚱蜢还钻进了他的嘴巴里面，捅得他高声惨叫。接下来的一幕啊，把 l 达吓呆了。一大群的蚱蜢围着古庙周围的草场呢，不断的在盘旋飞舞，而每一名原本跪在地上的信众都被蚱蜢袭击，一面尖叫，一面四处乱窜。或者挥舞他的手脚，想要把身上的蚱蜢甩开。有的蚱蜢钻进了他们的衣服里面呢，迫使他们脱下了雨衣和上衣，然后疯狂的挥舞着衣服想要驱赶那些蚱蜢。有好几只蚱蜢也飞到了 l 琳达的身上啊，吓得她疯狂的把它们泼开。当她转头要向姑妈求助的时候，却看见。姑妈虽然叫着她的名字啊，可是她的眼睛、鼻子和嘴巴已经塞满了蚱蜢，非常的恐怖，吓得琳达高声尖叫接着传来一阵火光，热气就在琳达的头上吹过，把她的好几根头发也烧焦了。然后啊，就有好几只烧焦的蚱蜢呢掉在她的身上，琳达急忙把它们甩开呀、啊。这时候就看见焦急的罗师傅呢走过来，拉着他的臂膀说：“小妹，快走啊，逃命要紧啊！”琳达站起身之后啊，大声说：“可是我的姑妈！”罗师傅推着琳达的背部啊，跟他说：“太迟了，救不了了，快往船的方向逃，能救一个是一个。”说完。罗师傅就把右手握着的米酒瓶往嘴里灌，然后向左手握着的好几支蜡烛呢喷洒出去，喷出了一条巨大的火柱，所有被火碰上的蚱蜢随之烧焦倒地。走啊！罗师傅再次大喊。于是琳达忍住腹中的痛楚，拔腿就往树林里跑，不要命的跑，跌跌撞撞的。也不肯定自己跑的方向对不对啊？只是凭着感觉呢，依着之前被船长劈开的路、啊，笔直的跑。跑了不知道多久之后啊，琳达觉得上气不接下气啊，她的步伐开始慢了下来，而且全身非常的闷热。于是她把身上穿着的雨衣脱下，一时感觉清爽了许多，然后继续往前走。走着走着。终于来到了树林的边缘，脚下不再是黄泥地啊，而是碎石子路了。Linda 一面喘着气啊，一面在海上寻找渔船的踪迹。在月光之下，依稀可以看见了、啊、只点着一盏灯的渔船就在浅滩之外。于是 Linda 就继续往渔船的方向走去。他走了几步之后啊，一不小心。就在碎石子路上啊，摔倒，尖锐的石头割破了他的皮肤，让他的膝盖和手肘多处流血，痛得他眼泪直流啊。这时候，他依稀听见了从后方的树林里传来了一阵阵的惨叫。他不知道罗师傅、啊、会不会在他的身后紧跟上来，更不确定啊那些蚱蜢会不会紧追在他的身后。于是，琳达咬紧牙根，在烧石堆上慢慢的爬起身，继续一拐一拐的往前走。好不容易走完了烧石堆，来到被海水侵蚀的浅滩上，水位好像比他们之前来的时候高了些。而琳达并没有顾虑那么多，他现在唯一要做的就是跟从他的本能、啊、就是要逃命。当他的脚跟……开始踩到海水的时候，突然间他的脚好像被某种东西抓住了，让他整个人差点摔倒。幸好他及时呢用双手撑住了。琳达转过头去，发现他的脚被一只用海沙组成的手呢抓住了，而他趴在地上的双手啊也被另外两只手抓住，吓得他高声尖叫，不断的挣扎。一时之间，不知道哪里来的力气啊，让他挣脱了那些手的束缚。那些手就像被海浪冲散的沙一样碎开，但是很快啊，又从海沙里面再伸出更多的手来。Linda 手脚并用，一面爬一面踢，不让那些海手抓住她。好不容易爬起来之后啊，继续往船的方向跑去。当他离开渔船还有五十公尺距离的时候，他看见有一名小伙子呢，就站在船头上抽着烟。于是琳达就对他大喊：“救命！”啊！那个小伙子问琳达到底发生了什么事啊？”啊琳达只是一面摇头，一面说：“不知道。”好不容易靠近了船身，那名小伙子就伸出手来抓住了琳达，帮助他爬上了渔船。小伙子再次问 Linda 到底里面发生了什么事情？其他人呢？” Linda 只是拼命的喘着气啊，并没有回答他。他自己的思绪也非常的混乱，不知道该怎么回答。这个时候，他们两人就听见了罗师傅的声音：“哎，等等，等我啊！”小伙子站上了船头，看见了罗师傅一脸狼狈的在浅滩上。往渔船的方向跑着过来，罗师傅一面跑一面高喊说：“等我，等我啊，等我一上船就开船。”罗师傅肥胖的身躯爬上了船之后啊，他就对小伙子下令说：“发动引擎，马上走，不要再等了。”小伙子看来是船长的孩子，虽然有千万个不情愿，可是也是按照罗师傅的命令、啊发动了引擎，让渔船开始往后退。在夜色之中，依稀可以看见了，从小岛的树林里飞出一大批黑压压的虫，飞到了浅滩上之后啊，就不再前进了，一直在那里盘旋。而渔船在倒退到足够的距离之后，就开始转向，开始返航。在情势稳定下来之后啊，小伙子一面开船，一面再三地问罗师傅：“到底里面发生了什么事情？”罗师傅啊，一面喘气，一面说：“哎呀，出事了，里面全部人都死了。”“哎呀，都是你！”罗师傅突然以愤怒的眼神望向了琳达，还用手指着他，大声地说。都是你亵渎了拿度公，大家才会遭此横祸。这一件事拿度公不会善罢甘休的，你得要负起责任。坐在船舱里面，吓得目瞪口呆、脸色苍白的 Linda 不知道该怎么帮自己辩护啊。这个时候，他肚子又传来了剧痛，让他忍不住按着下腹弓起了身体啊。在剧痛稍微缓和之后啊。他伸手进去的裤裆里面摸了摸，这个手突然间，罗师傅冲上前来，把他推倒，按压在地板上，然后双手紧紧地掐住了他的喉咙，目露凶光地说：“你得要负责，你得要负责。”琳达喘不过气来啊，她的视线开始模糊，身体僵硬啊，她伸出手来想要抓住罗师傅的手臂来阻止他。同时，想要让他看自己的手啊，跟他表明说自己其实并没有来月经。可是他还没来得及解释、啊，眼前的视线变得模糊，就渐渐失去了意识。传来了一阵敲打窗口的声音，把 Linda 惊醒了。他发现啊，自己还坐在姑妈的车里面呢，而姑妈就站在车外敲着车窗。于是 Linda 急急忙忙地摇开车窗，就听见姑妈问她：“诶、eh, ，你这几天有没有来月事啊？” Linda 呆了，并没有马上回答，因为对姑妈问的这一句话，她似曾相识，好像什么时候听过。然后啊，又好像会发生什么事情，就好像曾经做过的噩梦一样。见 Linda 没有回答，姑妈又再郑重其事地问一次：到底她这一两天有没有来月事 ？Linda 想了想，然后就说：“呃，这两天应该会来。”听到了答案之后啊，姑妈就点点头说：“哦、呃，那么就这样吧。”你帮我把东西抬下车就好了，然后你在车里面等我回来，可以吗？我们这一趟出海拜拜啊，大约需要两个小时。呃，你别看这里虽然是小地方的海港，其实还是蛮安全的。琳达的潜意识告诉自己、啊、要点头，于是他就点头回答说没有问题。于是他就下车呢，帮忙姑妈把所有的祭品啊。还到港口那里，有那边的男人呢接手。当罗师傅啊准备在法坛上做法事的时候啊，琳达就回到了姑妈的车上，摇下了车窗，看着他们呢做那一场法事，然后一个个坐上了渔船出海去了。他在车上啊沉沉的睡去，一直到夜半，海边的冷风把他吹醒之后啊。他也看见渔船慢慢的靠岸，姑妈和其他人呢也陆续的安全下船。姑妈回到车上的时候，笑着问琳达说：“哎呀，真是辛苦你了，让你等了那么久。”琳达笑着回答说：“啊，没事没事。”“你的拜拜顺利吗？”姑妈一脸满意的笑容说：“嗯，非常的顺利呀、啊。我跟你说啊，我去年……”想拿督公许了个愿呢，希望我的儿子和媳妇呢能够生一个孩子，结果就如愿了。现在呀、啊，我的媳妇已经怀孕七个月了，我要当奶奶了。Linda 笑着、啊、恭喜他，然后姑妈呢就发动了汽车引擎，载着 Linda 离开了那个港口，往回家的路上驶去。好的，本集的南洋奇闻就到此结束了哈，谢谢各位听众的收听。有什么意见或者留言回馈的话，欢迎到南洋奇闻以及 Ghost Maps 的 IG、Facebook、YouTube Podcast, 啊、Apple p o d c a s t 啊以及 Mixer Box 那里呢，给我们留言点赞哈，谢谢大家。Ghost Maps 中文可以叫做鬼地图或者是幽灵地图，是一个以沉浸式的叙事方式。用前百的口语为你呈现发生在东南亚的各种超自然现象的英语 podcast。这个 podcast 系列的内容和故事灵感百分之百来自真实人物的亲身经历，而且都发生在新加坡、马来西亚、菲律宾、印尼和泰国。现在呀、啊，已经是粉丝们最爱的 podcast 之一。想要了解为什么 Ghost Maps 一直是该区域的顶级英语 podcast 节目，你可以马上在 YouTube、Spotify 和 Apple Podcasts 搜索 w r h a n t u 也就是 W E A R E H A N T U， 就可以找到这个节目。h a n t u 就是马来文的鬼或者幽灵的意思了哈。非常棒的节目。叔叔呢在此推荐给所有呢啊有兴趣接触英语恐怖 podcast 的听众们。好，接下来呢又来到了南洋奇闻的夜配时间啊，好久没有夜配了哈。希望听众们呢能够了解啊，有夜配呢也是能够支持南洋奇闻继续做下去的其中一个关键元素。那么这一次的夜配产品呢，依然是啊大家熟悉的 WK Professional 啊洗护产品组合。那么这一次他们带来的啊给叔叔试用的是他们最新的许愿精灵啊洗发精啊是夏天酷凉版哈，非常适合在夏天使用啊，在洗头的时候带给你一阵清凉舒适的感觉啊，洗了真的是非常的舒服。这一个夏天酷凉版的洗发精呢，拥有三皮素和二梨油，能够减缓的头皮敏感，有效平衡皮脂分泌，降低毛孔堵塞，深层清洁，强健发根，啊，让你的头皮呢能够深呼吸，最适合呢在夏天的时候啊，头发容易出油的时候使用了。另外呢 ，W N K Professional 也提供给叔叔啊试用这个纳米冰川头皮养护精华。啊，叔叔呢做男人这么久啊，真的还没有试过使用这种头皮养护哈。<笑>你们知道呢，男人呢、啊、以前呢洗头都是很简单的哈，小时候啊就是一块肥皂呢从头洗到脚、啊、长大之后呢可能就只有一罐洗发精，再加上一个沐浴露啊，就也是从头洗到脚。我现在当然是年纪大了哈，比较。注意易容，然后有时候可能会比较爱漂亮，就会呢开始用多一点的东西啊。现在素手的头发也长了哈，所以呢就会呃需要用到这个护发素。那么之前也是使用的 B N K 的护发素啊，让我的长发呢不会纠缠。那么这一次呢，他们提供给我的这个头皮养护精华呢，是拥有三皮素萃取液、芦荟萃,萃取,取液，还富含维他命 B 3 B 5 B 6能够有效的滋养头皮。使头发更呈这个丰厚感啊，这一点很重要，因为叔叔啊年纪大了啊，头发呢也开始啊有一点稀少啊，发线向上，所以呢能够呈现丰厚感啊，也看起来比较年轻，哈哈哈哈哈、啊，而且呢能够减缓啊这个因为干燥而引起的皮肤痒啊、皮肤敏感或者是泛红的问题。W N K 啦、啊，这次依然提供给所有的渣粉呢啊专属的优惠，只要你通过啊叔叔贴在这个 Podcast 简介上面的这个链接呢啊能够购买两件可以享受九折优惠，三件呢就是有八折。如果是购买这个酷凉版洗发精，再加上这个头皮养护精华的话啊，也是有组合价、啊。原价是2679啊，现在直接下杀到1288啊，一二8八非常值得。所以希望听众们呢，如果有需要用到这个洗发精、沐浴露、护发素，还有这个头皮养护精华的话呢，欢迎使用啊扎粉专属的链接去下单哈。只要满足条件的话，还可以免运费哈，非常值得。好，最后呢，请大家呢让叔叔啊念出所有赞助《南洋奇闻》的听众们的名单。首先就是南洋探险家 Jimmy Chin、a a r n 玉、陈忠杰，还有伦伦。接着是南洋侦查员二世公园、图子、Ralph、一直街、三地利、三十三、真爱笑、洪志伟、Kinas、蔡小画、宋婉玲、朱小妮、许家伟、苗疆杀人蛙、李承德、洪丽玲。还有吴婉仪，接下来是南洋守护者李英静以及罗成康，最后呢就是南洋信徒啊、呃、徐乃位、林慧玲、山丽、苏国浩啊对不起上一集呢把他的名字念错了啊，以及最后呢新加入的萧雅欣啊应该是这么念啊，谢谢大家，谢谢，好我们下一集再见哈、啊，拜拜。